0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על קריטון, הדיאלוג שכתב אפלטון, שמתאר איך סוקרטס, אמונותיו וערכיו עומדים למבחן. על סוקרטס דיברתי לא מעט אה, כאן, אבל אה, נזכיר איפה אנחנו נמצאים. השנה היא 399 לפני הספירה, אתונה, סוקרטס הראשון בשרשרת של שלושת הפילוסופים הגדולים שהיו מורים זה של זה, סוקרטס, אפלטון ואריסטו. אז אה, סוקרטס, שמה שהוא עושה בחיים, כל הזמן, זה להסתובב באתונה וליפול על אנשים ולנסות להיכנס איתם לדיון של מה זה הצדק ומה זה בדיוק אומץ ושאר התכונות הטובות שמרכיבות את הארטי, ההצטיינות שכל כך חשובה בתרבות היוונית ובעצם מנסה ומצליח כל פעם להראות להם שוואלה מה שחשבתם זה לא בדיוק ככה, אנחנו לא באמת יודעים. ושווה מאוד לבדוק את זה, כי אנחנו צריכים לטפל בדברים החשובים באמת, שזה הנפש וכולי. סוקרטס בסופו של דבר נתבע למשפט בתואנה שהוא מלמד את הצעירים אמונות לא נכונות, על אלים לא נכונים, ובגדול שהוא משחית את הנוער, כמעט כמו הביטלס של 1960 ומשהו בארץ ישראל. סוקרטס במשפט טוען לחפותו, וכשמגיע השלב שהוא מורשע, הוא אמור לבחור את העונש שלו, ובשלב הזה מקובל כדי שלא יהרגו אותך להציע שתצא לגלות או משהו כזה, והוא שם כדי <laughs> <laughs> לוודא שכולם באמת מתעצבנים עליו. מציע דברים קצת אחרים, אבל על זה הרחבתי ב... בסרטון הקודם, אפשר להסתכל שם. בכל מקרה, הסיטואציה עכשיו היא שהוא נמצא בכלא לפני הוצאתו להורג, הוא... זה היה העונש שנגזר עליו, ובגדול מחכים לאיזה משהו ביורוקרטי שיש איזה משלחת שאמורה לחזור, ואז מחדשים את ההוצאות להורג, ובלילה, יום, יומיים או שלושה לפני מותו, וחלק מעניין הוא שזה לא ברור מתי זה הולך לקרות, מגיע אליו חברו הטוב קריטון, וכשסוקרטס מתעורר, קריטון אומר לו, קודם כל, <laughs> אני לא מאמין, איך אתה ישן בכזה שקט כשיש לך את ההוצאה להורג הזאת על הראש? וסוקרטס מסביר א' שכאילו, בסדר, אני, אם בגילי המתקדם אני אפחד להיפרד מהחיים, אז כאילו, מה זה אומר עליי? וחוץ מזה שיש לו סימן בחלום שהוא חלם, שיש לו עוד שלושה ימים בדיוק, אז, אז הוא יכול עדיין לישון. קריטון עכשיו פותח את פיו, וצריך לזכור שמי שכותב את זה, ומי שיכתוב גם את התשובה כמובן, של סוקרטס, הוא אפלטון. ואנחנו נוטים לשכוח את זה שאפלטון צריך בדיאלוגים שלו, כי אלה חוקי הפורמט, לא רק להעמיד את האמירות של סוקרטס בצורה הכי טובה, אלא גם לא לעשות עוול למי שמדבר איתו ולתת את הטיעונים שלו גם בצורה טובה מאוד, ואכן, כשאנחנו קוראים את הדברים של קריטון, נדמה שאנחנו לא יכולים שלא להסכים איתם. בעיקרי הדברים הם כאלה. א', ברור שבמשפט נעשה לסוקרטס עוול גדול, כי ההאשמות שהוא האשם בהן, ההאשמות השמו, שווא, וזה באמת ברור למי שכמו קריטון היה תלמיד שלו במשך שנים. זה לא יהיה צודק אם הוא יוותר ולא ינסה לברוח ולצאת לארץ אחרת לקריטון יש ידידים בעלי השפעה במדינה מסוימת, יוון מורכבת בזמן הזה מהרבה ערי מדינה קטנות ואתונה היא אחת מלה, אבל יש את ספרטה, יש את קריטה, יש את סליה, יש לאן ללכת ונדאג לך, אל, תה, אל תדאג, גם אם אתה עוזב עכשיו, אז מה קורה עם הילדים שלך? אמנם אתה בן 70 והילדים שלך הם לא אולי הכי צעירים בעולם, אבל בכל זאת, במקום שהם יגדלו בלי אבא, בוא, שיצאו גם איתך, ותוכל לדאוג להם, תוכל גם להמשיך לעשות את מה שאתה אוהב. ו- והכי חשוב, מה יגידו כולם? כולם יגידו שאתה סתם ויתרת, וכולם גם יאשימו אותנו שאנחנו לא עזרנו לך, ויכול להיות שכאן אפלטון, אחת אולי הסיבות שהוא כותב את הדיאלוג הזה, זה כדי לתת תשובה טובה למה הוא והחברים שלו לא עשו או לא הצליחו לעשות את זה, להבריח את סוקרטס מהכלא ולהציל אותו מעונש המוות שנגזר עליו. מה שאני מאוד אוהב בדיאלוג הזה, זה שלמרות שהוא נורא קצר, הוא 16 עמודים כאלה מהדיאלוגים היותר קצרים, שאנחנו ניתקל בהם אצל אפלטון, עדיין הוא מכיל הרבה מאוד מה, מהערכים היסודיים, מאמונות היסוד של השקפת העולם של סוקרטס. וקודם כל הוא מתחיל ב"בוא בואו נוודא שאנחנו עובדים עם הכלים הנכונים. למרות שאין ספק שהסיטואציה מעט דרמטית, כי בכל זאת אני עומד לצאת, לצאת להורג שלא בצדק עוד רגע, בואו נוודא שכמו שבמשך כל החיים שלי הייתי עשוי כך, שלא הקשבתי לרגשות שלי, אלא הלכתי לפי היגיון הדברים שנדמה היה לי שהוא הכי נכון באותו רגע, וזה מה שהייתי רוצה לעשות עכשיו, זה דבר אחד. אז קודם כל בואו נשים את הרגש בצד, נעבוד עם היגיון ובצורה מסודרת. עיקרון אחד חשוב מאוד אצל סוקרטיס. עיקרון שני הוא, העניין הזה של מה כולם יגידו, מקפיץ לו את האנטנות. הוא לא מעוניין במה כולם יגידו. כשאנחנו חולים, אנחנו לא הולכים ושואלים בשוק, עושים משאל עם, ומה שיוצא, התרופה שתזכה לרוב, לרוב הקולות זה התרופה שאנחנו ניקח לו, אנחנו הולכים לבן אדם אחד, אני הולך לרופא. וכמו שכולנו מכירים, כשזה באמת חשוב, אנחנו נעבור את העולם כדי שנגיע למומחה היחיד שיש, או למומחה הכי טוב, כי זה הבן אדם שאנחנו צריכים להקשיב לו. לחיות את החיים סתם, זה לא ערך כשלעצמו, צריך לחיות את החיים הטובים. עכשיו, ברור לכולנו שאומר סוקרטס, וקריטון כמובן, מסכים איתו, זה מה שישאר לו לעשות בכל הדיאלוג, בכל שאר הדיאלוג, זה רק להסכים עם האמרות של סוקרטס. לחיות חיים בגוף מקולקל, מחלות, כולם יסכימו, הרי. שאין בזה טעם. אבל יש משהו יותר חשוב, הדבר הזה שמבדיל בין צדק לעוול, בין טוב לרע, זוהי הנשמה שלנו. סוקרטס מאוד מאמין בהפרדה בין גוף ונפש, mm. כחלק כנראה מההליכה שלו אחרי המסורת הפיתגורית, שגם עליה הרחבתי כאן, אז הנפש הרבה יותר חשובה, ובוודאי שאנחנו, לא יהיה טעם לחיים אם אנחנו נזיק. או נחיה בנפש שהיא מקולקלת. מה מקלקל את הנפש? מה שמקלקל את הנפש זה דבר אחד בלבד, וזה לעשות עוול, לעשות עוול לאנשים אחרים או לדברים אחרים, זה דבר שאנחנו לא רוצים לעשות אף פעם. וכאן אפלטון עושה דבר מאוד חכם, כי הוא רוצה רגע ו- ורוצה לוודא שכולנו איתו בסיפור הזה. סוקרטיס כאן מזכיר לקריטון שהם הסכימו הרבה פעמים על זה בעבר, שהדבר הכי גרוע זה לעשות עוול ולכן צריך להימנע ממנו, ושהם גם הסכימו בעבר שגם אם מישהו עושה לך עוול, עדיין זה לא מצדיק ואתה לא עושה לו עוול בחזרה, כי זה שאתה תעשה עוול, כאן אתה כבר ממש פוגע בנשמה שלך. כשמישהו עושה לך עוול, במקרה הגרוע הוא פוגע בגוף שלך, ובמקרה הגרוע ביותר הוא הורג אותך. אבל זה הנזק, זה נזק שהוא משני יחסית לנזק שאתה תגרום לעצמך, אם תעשה לו עוול, גם אם זה בחזרה. וכאן אפלטון עוצר ואומר ושם בפי סוקרטס את הדברים הבאים לקריטון, שבעצם הם מכוונים אלינו הקוראים. אם כן, אין לגמול עוול והן להרע עם איש מהאנשים, אפילו סבלנו מידיו כל סבל שהוא. אך היזהר מהקריטון, כשאתה מסכים לכך, בין תסכים שלא כדעתך, כי ידעתי שאך מעטים הם. שנראה וייראה להם הדבר הזה. ובין אלה שסבורים כך, ואלה שאינם סבורים כך, לא ייתכן דיון משותף, אלא בהכרח יבוזו אלה לאלה, ברעותם את החלטות האחרים. לפיכך עיינה גם אתה היטב, אם אתה מצטרף ומסכים לדעה זו, ואם זאת תהיה משתית דיוננו, מה שהם אומרים, התשתית או הבסיס לדיון שלנו, שלעולם אין זה מן הנכון לעשות עוול, או לגמול עוול תחת עוול, או שיעזר אדם בגמילת רעה, כשנעשתה רעה, או אם אתה אוסף ידך ואינך מצטרף למשתית הזאת. שהרי לי נראה כך גם מקודם וגם עכשיו. אך אתה אמור נא ולמדני מכל בחינה שהיא סבורתא אחרת. אולם, אם אתה מוחזק במה שנאמר לפני כן, שמענה את הרצא מזה. יפה, אז אחרי שאפלטון, בסוקרטיס, הכינו אותנו לזה שאנחנו לא עושים עוול בשום מקרה, מגיע השלב הבא שהוא מה שאולי מיוחד בדיאלוג הזה. ועכשיו סוקרטס לוקח את החוקים של אתונה, לכל עיר מדינה היה את סט החוקים שלה, ואפלטון אגב מתהדר בזה שהוא מצאצאיו של סולון, המחוקק הראשי המקורי של אתונה, הוא אומר, אם החוקים היו באים אלינו, הוא מבצע כאן מה שנקרא פרסוניפיקציה, האנשה באלף של החוקים, היו באים אלינו החוקים של אתונה ואומרים, אחי, בואו בוא נעשה פה רגע סדר. אתה חי פה 70 שנה. בכל רגע נתון, זה גם חלק מהחוקים פה, היית יכול לקום וללכת. אתה לא עשית את זה. לא רק שלא עשית את זה, אתה גם יצאת, כל ימי חייך רק פעם אחת, הם לא כוללים את הקרבות שיצאת אליהם, רק פעם אחת בלבד, וכל הזמן התהדרת בזה שאתה כל כך אוהב את זה פה, שאתה רוצה להישאר כאן. אתה חייב לחוקי הנישואים, החוקים שמסדרים את הנישואים, את הנישואים של ההורים שלך, שהביאו אותך לעולם. אתה חייב לנו את החינוך שקיבלת. גם זה חוק חינוך חובה חינם, זה לא רק המצאה הישראלית. את כל הבסיס שלך אתה חייב לנו, והיללת אותנו עד עכשיו. גם בתהליך של המשפט שהיה, היה לך את היכולת לבוא ולערער. היית גם יכול להציע עונש אחר ולא עונש מוות, ואתה בחרת לא לעשות את זה, יכולת להציע גלות. ועכשיו, אומר סוקרטס, מה יהיה לי להגיד לחוקים האלה? הם פשוט צודקים. אני לא יכול עכשיו לשנות את החוקים כשזה לא מתאים לי. אני לא יכול לבוא עכשיו ולעשות כזה דבר, זה, קודם כל זה פשוט לא נכון, זה מעשה עוול, עוול החוקים, שהם גם זכאים, כאילו לעשות עוול החוקים, זה גם לעשות עוול כמו לבני אדם, גם זה יפגע בנפש שלי, גם זה דבר שסיכמנו שאני רוצה להימנע ממנו לגמרי. וכאן אפלטון ש... יכול לגמור את הדיאלוג וזהו, אבל הוא הולך עוד צעד, הצעד הזה אני חושב הוא חשוב. כדי שאנחנו נבין קצת יותר את הדמות של סוקרטס, ואני חושב שבעיקר בדיאלוגים הראשונים שאפלטון כותב, וזה אחד מהדיאלוגים מהתקופה המוקדמת, משלוש התקופות של אפלטון, אז בשלב הזה הוא בעיקר רוצה להנקיח, לתת לנו להרגיש מי זה היה סוקרטס, ולמה למה, למה הוא כל כך אהב אותו, ולמה הוא כל כך היה חשוב, ומשהו שמאוד עוזר לנו להבין את זה, זה הפסקה הבאה. זאת אומרת, כן, סבבה, נגיד שנברח, נגיד שזה, מה יהיה אז? ועוד יהיו חייך כדאיים? או תקרב אליהם, לאנשים שגרים במדינה הזאת שאליה הוא יברח, ותעז פניך לשוחח איתם, על מה, סוקרטס? כלום על, על, אשר, שוח, כלום על אשר שוחחת כאן? שאין לבני אדם דבר, דבר יקר ערך יותר מהסגולה הטובה, והצדק, והדינים, והחוקים? וכי אינך סובר שמנהגו של סוקרטס יראה חסר טעם? יש לשער כך. כל החיים של סוקרטס, כל מה שהוא עשה, כל הפרויקט שלו, הוא לא... <laughs> <laughs> היו דברים, הרבה דברים אחרים שהוא לא עשה. הוא לא השקיע בצורה החיצונית שלו, הוא לא השקיע בעבודה, הוא לא השקיע בכסף, הוא היה מאוד עני, אבל הוא כן השקיע בלשכנע אנשים שהדבר הכי חשוב זה המוסר, זה לדאוג לנפט שלך, לא להזיק, לא לגרום עוול, להבין מהם הדברים הנכונים בחיים וכן הלאה, ואם אין לו את זה, אין לו את היכולת להסתובב, ו... לשגע אנשים ככה כל היום, חייו באמת לא, לא יהיו כדאיים. הוא לא יכול לבוא מתוך פוזיציה של מי שמחזיק את הדגל של המוסר, שאומרים לו, אדוני, אתה ברחת. זה רק מראה, אגב, וגם זה אחד הטיעונים, שמי שטבעו אותך צדקו, הרי אתה אומר שעשו לך עוול. אבל אמרו שאתה משחית את הנוער, וזו סכנה למדינה, לאתונה. וזה שאתה עכשיו הולך נגד החוקים, אתה רק גורם לזה שמי שהצד של התביעה יראה הרבה יותר צודק. והנקודה הזאת האחרונה היא נקודה לא בלתי חשובה, כי במחקר המודרני יש קולות שבעצם שמים לב למשהו שאני חושב אישית שהוא נכון. סוקרטס באמת לא ניסה לצאת זכאי במשפט שלו, סוקרטס באמת ניסה, כמו שראינו קודם, כשהוא כבר היה אשם ורק היה דיון על מהי הגזר הדין. הוא לא ניסה לצאת מזה בזול, הוא רצה בשלב הזה כבר שהוציאו אותו להורג. אני רק, רק נחדד ונזכיר שההצעה שלו הייתה, לא גלו אותו משהו כזה במקום שהוציאו אותו להורג, אלא שמע עכשיו על העונש שלו כביכול, יהיה זה שהוא יקבל את שלו חינם מה, מהעירייה, ממשרד ראש הממשלה, כאות הוקרה לשירותו הטוב. לעיר, ואז בעצם כמות האנשים שצביעה נגד זה ושהוציאו אותו להורג הייתה יותר גבוהה מאנשים שקודם חשבו שהוא אשם. זאת אומרת, ממש עצבן שם את כולם, וה, והעמדה הזאת טוענת שזה בעצם דבר שנעשה בכוונה כדי שהסיפור האישי שלו יהיה מגדלור לדורות. כנראה שזה נכון, ובאמת הסיפור האישי שלו היה ועדיין מגדלור לדורות. אז אם לסכם, קריטון... דיאלוג קצר שבו אפלטון מציג לנו את סוקרטס, נותן לנו תחושה א', של רוב העמדות הבסיסיות שלו, וצריך ללכת אחרי ההיגיון ולא אחרי הרגל כשאנחנו מנסים לחשוב מה לעשות. צריך לזכור את, ה- את העיקרון הבסיסי שהנפש יותר חשובה מהגוף, היא הרבה יותר חשובה. מה שחשוב בהקשר הזה זה לא לעשות עוול בשום צורה שהיא. והחיים הכדאיים הם חיים שבהם אנחנו מנסים להשתפר, מנסים לגרום אחד לשני להיות אנשים יותר טובים. כדי לעשות את זה, אז לפעמים צריך לשלם מחיר, גם אם המחיר הזה הוא מאוד יקר. החיים לא כדאיים בשום צורה אחרת. אין שום, אין שום היגיון בלבלות את השנים האחרונות שלי, אומר סוקרטס, בזה שאני אלך, אני לא אוכל לעשות את הדברים שאני אוהב, שזה לדבר עם אנשים על הצדק והמוסר, כל מה שישאר לי זה לאכול, אני בשביל סעודות לא נשאר כאן חביבי. עד כאן להפעם, אני מאוד אוהב את סוקרטס, אני מאוד אוהב את אפלטון, ואני מאוד אוהב את הדיאלוג הקצר הזה, מאוד מומלץ להתראות.